0: どうもガラですミソです今週は2023年第23号の週刊誌のジャンプを読んでいきますはいはいという形で、えー、先週というか先々週合併号だったんですが隙間時間に何か、えー、企画やろうかなと思いつつ今回はちょっといろいろいろいろ立て込んでいたのでまあ隙間企画に関してはちょっとお預けとさせていただきましたはいという感じでまあまあでもジャンプラスの方の新年祭とかもいろいろと、えーまあ、あと読み切りとかもいろいろ取り上げたいものとかもあったりするのでどっかのタイミングでとは思ってるんですが今回はとりあえず本編の方を進めていきますという形で、えー、早速中身の方に入っていきますと今週からまた新年祭が始まりました、えー「新しい世界へ君と春のニューチャレンジ新年祭」4連弾第3弾「情熱の昭和ボクシングストーリードリトライ」「キララ坂淳先生」という形で平坂淳先生がま、えー、まあ、まあ直近だボーンコレクションという作品を、えー、2020年21、22、合併後から38号まで、えー、連載された方2020年にボーンコレクションを連載された方となっております丸3年前ですね
1: 、はい、あもうそんな前です<笑>僕もちょっとびっくりし
0: ましたね<笑>去年ぐらいの印象でしたが3年前でしたね
1: いや俺も本当去年くらいの印象
0: ですね他経歴を振り返りますと、きらら先生、えー、ウィキペディアの方を読みますと、大学卒業後、状況のタイミングで時キワ荘プロジェクトに参加、2017年から2年11ヶ月の間、時キワ荘プロジェクトに在籍という形で、あのー、何か時キワをモチーフにした感じの漫画家、漫画家志望のシェアハウスプロジェクトみたいなものに参加していたらしいです。そうなんですねはい2年間時そうプロジェクト確かになんか発表の時に耳に入ってあんまり追いかけてはいませんでしたが今こうして見てみると、えー、これまでに120名がプロデビューしているようなそういうプロジェクトになってるらしいですね。<笑>で、き、えー、ララザら先生自身のデビューは「ジャンプギア2018年ウィンター Vol.1 号」に「TheEnd of 幼な染み」という読み切りを掲載してデビュー。で、えー、その後、えー、ジャンプギガにもう一つ読み切り載せた後、本誌週刊少年ジャンプ」2019年39号に「ボーンコレクション」という読み切りを掲載、それが翌年2020年に連載化となりました、で、一応その後で言えば、去年2022年2月19日、ジャンププラス、ジャンププラスの電子版の方に、心がつえんだというボクシング漫画を掲載しまし
1: た。はははいはいはい、そうですね。
0: はい、そちらが、まあ、現代を舞台にしてボクシングボクサーを、えー、目指す兄弟を題材にしたような感じで、まあ、かなり今回のドリトライとつながるような題材、まあ、内容的には全然違うんですがちょっとつながるような題材という感じでシリアスなボクシング漫画を掲載してある種それをステップアップそれを叩き台にするような形で今回ドリトライで2度目の連載となりましたで中身としましては何、えー、か健闘のボクシングのチャンピオンをお父さんに持つオオカミくんというのとその妹のあかりちゃんというのがいまして、えー、まあ戦争中大変な目に遭いまして戦後、えー、親もなく家族も亡くして、えー、兄弟二2人路頭に迷って妹も栄養失調で死んでしまいそうになるんですが、まあ、そんな中妹のために、えー、何か着物を盗まれてしまったそのヤクザのところに殴り込みに行ったお兄ちゃんはその何かガッツを買われて、えー、何かヤクザのところにいる佑香、えー、さんという女性にまあ目をつけられまして検討場に連れて行かれて、まあ、お金を渡されて何か心がざわつきますという展開でした。
1: いやまあ熱いボクシングものとしても面白かったですしあとはその第二次世界大戦っていう設定が思った以上になんか俺にはとしては歴史ものとして刺さったっていう感じの大地話でしたね。
0: そうですねなんかすごくイメージとしてこの兄弟で、えー、暮らしている感じそして妹が栄養失調な感じも含めてちょっと特にジブリ映画版の蛍の墓とかを思い出したりしましたけどねやっぱテイスト的にもその空気がちゃんと伝わってくる感じがありましたよ。
1: うん、そうですね、その時代背景的なのの厳しい時代、厳しい環境、はいはい、本当にその空襲とかでみんなが死んでいったりとかしていうところのちょっと悲壮な感じとか、そういうのは結構本当、迫力だあれとかで伝わってくる感じだったのは、そうで
0: すね、本当に何か、こちらがなんかうっすら予想していた、想像していたよりもはるかにがっつりと、ちゃんと戦争の悲惨さみたいなものを中心から捉えていて。まあ本当に戦時物戦後ものみたいなそういった時代性を一割がついと何か掴んできた感じがしました
1: よそうですねあとは結構俺がこれ歴史ものとして見てるっていうところが自分の中では意外だったんですよねっていう結構変な話第二次世界大戦って言ったらまあ俺の祖父祖母はもう死んでるわけだけども一応その戦争体験者でもあったわけなんで。はいはいだからちょっとその空気感みたいなものは子どもの頃とかだとまだちょっと残ってるというかね<ー>こういう戦争ものに対して漫画に対してもちょっと地続きな感じのものとして捉えたけどもう大人になってだいぶその,その世代がもう全然おじいちゃんおばあちゃん死んじゃったしってなっちゃうと。はいはい、ああもう完全に歴史なんだこれって自分で読んでても歴史本として読んでるってことに逆に俺がびっくりしたっていうね
0: <笑>そんな
1: 感想を抱いたんだよねっ
0: ていうなるほど子供の頃の戦争観との違いどうでしょうね僕自身はやっぱ一貫した視点で見てるんでそれほど子供の頃見た戦争ものと今見るドリトライというものに対してそんなに乖離を感じてはいなかったりもしますがまあ時代まあ懐かしい感じはしましたよこのテイストの漫画久々に見たなっていう感じはありました。
1: そうだよね<笑>それはめっちゃあるしだから俺的にはだからその今日は結構懐かしい感じってのは感じてたし逆に本当これが今の小学生とかにどう映ってるのかってすごい気になるなと思ってる
0: 、ね、そうですね、えー、確かに何か自分自身もそのリアルタイムでどうこうっていう感じはそこまでなかったですがでもやっぱり「明日のジョー」とか結構子どもの頃に読んでグッときたりとかそういった昔の作品とかに手を出すとそこにはやっぱ戦争の影が、まあ、まあ戦後冷戦とか高度経済成長前とかその辺の影が必ずありましたからね。そうだねだから確かにちょっと前みたいな印象は子どもの頃からずっとあったのが最近かなり距離感はあったのをこの作品でまあ確かに認識するところはあるかもしれないですね
1: 。そうですねいやまあだからでも本当にまあ成り上がりとも違いますけれどもこの厳しい時代を生き抜いていく心を強く持ってくんだ熱くやってくぜっていうところはでもやっぱテーマとしてはこ年で合ってるかなっていう感じはすごいしましたし。はいはい<笑>いやそこら辺はすごいなんか魅力的だなっ
0: て思いましたね。あ明日のジョーのあのボクシングで命を燃やして何か一瞬輝いてそれで燃え尽きるのがいいんだみたいなああいう価値観とかあの周りが幸せになろうとしていく中ちょっと取り残されていく矢吹城みたいなあの感じって現代社会でやると意味合いが違っちゃう感じがしますしね
1: そうですね<笑>そ
0: ういう点でいうと意外とそのやっぱ明日のジョーってクソ名作じゃないですか
1: 名作ですね間
0: 違いなくまだにボクシング漫画で何か一つおすすめしろと言われたらあれをあげてしまうぐらいには「明日のジョいいなと思ってますが僕の友達も三十何歳になってから初めて「明日のジョを読んだらあの名作すぎてビビったって言ってましたからね。はは<笑>はいはいはい、はい、<笑>こんなに面白かったんだ古典かと思ったらこんなに面白かったんだ普通にっていうことを言ってたりするそういった感じで何かあのテイストとかあれをやれるような設定立てなのかなと思うとちょっといろいろ期待したくなるかもしれないですね。
1: 心がツエンダーの時もだいぶこう絵のテイスト変えてきたなっていう感じはありましたけどね。はい,はい。<笑>本当にそのボーンコレクションからすごいやっぱこうシリアスなものを描く絵柄になったなっていう感じしましたねっ
0: ていう。何でしょう線とか顔の作りの基本とかに関しては、まあ、一貫してると思うんですがやっぱりなんか体のバランスとかがもっとがっちりした感じというか前はもっとデフォルメの効いた感じのキャラクターしてましたからねそうだね。関節とか肉付きとかいろんなものに関してかなりがっちりした感じ実在感をこう出してきた感じとか書き込みのディティールみたいなものに関してはがっつり変わってきたので確かに基本的な画風は一貫してると思いますが印象はガラッと変わってますね
1: あと結構今回のドリトライで好きだったのは結構この青空君がアップになったりするときとかはい、はい、セリフ喋ったりする時ときかに結構その目とかをさセリフの吹き出しの前とかに出してくる演出するじゃないですかってい<笑>この前のびなな感じいいいいっって思って思すよ
0: ねはいはい、確かに結構勢いはしっかり伝わってくるものがありましたね全編として
1: そうそうそう分かってじゃあお前らがちゃんと悪人生でよとことんやってやらーみたいなところとかも目が政府の突き出しの前に来るっていうね感じだったし特に心の背中が違うんだーって言ってるところとかもそうだしねっていう片目だけ本当に政府、はい、片目と拳が両方政府の前に来るっていうねはいはい、はい、<笑>じゃあこういったところとかはいい迫力かの担保してるというか本当なんかあんま見たことがない演出だったしすごい特徴になっていいなって思ったんですよね。
0: そうですね。いや本当画風ある種その荒々しい描写確かに大駒とかに関しては線に関してもこれまでと違ったような描き方とかをしていてある種それも本当に何か戦後のこの時代性にマッチする感じの荒々しさもありますしちゃんとその読んでる時のこの何でしょうちょっと乾いたようなちょっと。擦り切れそうな感じの迫力みたいなそういったものになってて大変やっぱこの作品の魅力の一つになりそうな感じはしますよね
1: 。そうですね
0: いやという感じで本当にボーンコレクションとはガラッといろんなところを変えてはきましたが僕はまだ結構このあかりちゃん妹ちゃんが可愛いなとかこの最後に出てきた優香、えー、さんもなかなか性癖に支えそうなデザインしてるなみたいな感じもあるんでこの女性キャラの魅力みたいなものに関してはボーンコレクションから引き続き出してくれたらいいなというのは期待してますよ。
1: このヤクザの親分姉さん、優香はい、はい、さん、はいはいはい、そうですね、ポーンコレクションだと、このデザインだと、あのせっかく侍とか、あの人になっちゃうわけだけど、そうではなくてちゃんとポン、そうです
0: ね、<笑>ああいうのとは全然違いますが、<笑>でもまあ、なんでしょうね、やっぱデザインに関しても、まあ、眼帯、眼帯で拳銃手にして着物を着た、この髪の長い女性っていう線点で、かなり属性もりもりですが。まあ、それがちゃんと魅力的な形でまとままとってる気もしますんでなんでしょうねやっぱ木原崎先生こ特有のキャラクターの魅力みたいなものはあると思うんでまああのボーンコレクションの,あの独特の愛嬌とか抜けた感じとかスカス感じとかあの感じっていうのが出るかどうかはまだ未知数ですがでもそのキャラクターの本質的な魅力のところは今回もやってくるんじゃないかなというのは期待がありますよ。そうですね<笑>いやーという感じなのでなかなか本当何でしょうね懐かしいという印象は確かにあるんですが最近見なかったようなテイストと荒さと迫力のあるようなそういったボクシング漫画になりそうで大変楽しみではあります、はい、では続きましてが「えー、ボクトロボコ」の第135話内容としましては、えー、ご利用のところにお父さんが戻ってきてキャッチボールして、えー、お父さんを去っていきましたという展開でした。
1: <笑>いやすごいですね。偶然かもしれませんが、心の強さを持ってこうして戦うというテーマがドリフトライドかぶりましたねっ
0: ていう。<笑>まあ、確かに<笑>父親こっちは父親が帰ってきましたけどね
1: 。そうですね。<笑>これでドリトライド2番3番で父親が帰ってきて殴る手ったら笑うけどねっていう。<笑><笑>いやー。わあわあでもなんかこっちはこっちだかすごい現代的でいい話だなっ思いましたよって
0: まあまあそうですねまあ格闘家としてやっていくために家族を切り捨ててはいるけれどみたいなお話でしたね
1: そうですねではんだろうねあのー、結構<笑>まあこのお父さんガチゴリオさんはなんか昔見たなんかイケメンガチゴリラと同じだなって思ったけどデザイン的には見たことあるっていう感じではあったけどただ本当になんだろうねこの霊長類最強っていう前振りがあったときに、いやいや、でもなんかロボコとかいるし大丈夫かなって思ったけど、ちゃんとガチゴリラの本気のチェキに耐えるってところで、ってよか,ったかして
0: <笑>でもまあ、<笑>それは安画面安我慢で、その後崩れ落ちてるっていう点で、やっぱガチゴリラの方が年齢考えたら化け物だなという感じではありましたけど
1: ねまあそうです、まあ、それでもね、ガチゴリラはやっぱりこの強くなることを証明するためって頑張ったからですよって。あだから何となく本当このでもお互いに譲れないものがあってでもお互いそれを認め合ってる部分もあるみたいなところは結構こういう家族の形もあるんだなって思うし男の戦いがあるんだなっていう感じがするしはいはい
0: はい一緒に暮らしていなくてもべったりしていなくても直接的に優しくはしなくても<笑>まあ一応家族の絆はあるんですよ、思いはあるんですよで、それはそれで一つ成立してるんですよっていう話と、まあ、そういうところに寂しさはなくはないけれど、でも友達がいるから大丈夫みたいないい話という感じで、まあ、すごく、まあ、多様性に富んだ肯定感のある、実に僕とろらしいお話だったと思います
1: よ。そうですねいやだから最初の頃にこのに祈るかって言って、ハンターハンターパロディやってるときは、こんなちゃんとおなんだろう。暖かいというか感動的な話だと思わなかったよって感じですけ
0: どまあそうですそうですね。まあガチゴリラは基本いい話ではあるんですけどね
1: 。まあそうですね。<笑>
0: まあガチゴリラの完璧さでまとめてしまうようなお話でなかったのはまあある種想像を超えていた感じかもしれないですね
1: 。そうですね、うん。
0: ガチゴリラのちゃんと人間らしいところを一面を描きましたからね。うん、<笑>
1: っていう。<笑>
0: って感じで確かに今までにない深掘り感でまあまあ大変ガチゴイラに関してまた一つ新しいこう印象のつくような回でしたよ
1: 。はい、
0: <笑>最初のところでボンドくんに「お前の母ちゃん若くて綺麗うんありがとう」としか言えねえっていうやり取りは大変良かったですね
1: 微笑ましいですね。
0: <笑>という感じで相変わらずこの何でしょうガチゴイラたちの関係性キャラクター性はいいなという回でした。はいでその後になんかジャンプビクトリーカーニバルというカリメッセルのイベントの説明とかがあったりしましたがまあそれはそれとしまして、えー、続きましてが「ONEPIECE」の1082話内容としましては、えー、まあクロスギルド海軍海兵に懸賞金をかけるというクロスギルドの行いはこう着々と影響を及ぼしていましてそんな中、えー、バギーさんは他のミホークさんやクロコダイルさんにこういじめられてるんですが海賊王になりたくて海出さんじゃねえのかワンピースを取りに行くぞっていうふうに宣言してクロスギルドのみんなが湧きます沸き立ちますという中サボさんが革命軍に戻ってきました実は生きていましたえレベリーで起こった出来事を説明してくれるそうですという展開でした
1: いや今週はとんでもない回だったね
0: <笑>それはどの点を指していってますか
1: いやもうまず T ボーン中将の死っていうところはい、はい、でもう黒すぎると最悪だぜあの海列車編とかでさめちゃくちゃ好感度の高かった T ボーン中将があ趣味のことを考えたが死んでしまうなんてって言ってほんと黒すぎると最悪クロコダイル最悪わあ、やだーっていう気持ちがなった後に終わってみるでもバギー最高バギー座長最高ついてくぜーみたいな。<笑><笑>もうテンションの上がりっぷりにもうなんかテンションの振れ幅がばくて心臓ごい。を起こすじゃないかと思っ
0: ティー・ボーン殉相ティー・ボーン中将をこう殺めた人も,もう本当に一般村人みたいな感じですからねね
1: そうなんだよ、ね、いやいやここでも本当に語らないところに関してもティー・ボーン中将はまあ本当やられてにった本当にまあ後ろ押されたことに気がつかったのかもしれないし刺されたとも。まあ、なんか喜んで死んでいった感もあるしって想像できるところを残すっていうのが小田先生さすがなって思うしねっていうそうです、ね、確かに
0: どういうふうにして<笑>、まあ、分かって守ろうとして後ろを刺されたのか分かった上で受けてその攻撃を受けてしまったのかとかいろいろ想像も膨らみますしそんな中でもやっぱりこの上で家族を生,き生かすためにはこうせざるを得なかったっていう人がある種の被害者がその事件の中心だったんですよ加害者だったんですよみたいなお話でやっぱこの世界が間違ってるんじゃないかっていうところまでつなげてきましたしね。<笑>
1: そうなんだよね。そして同時に本当クロスギルドのその悪。なんだその人たちのその人守りたい感情を煽るっていうところ。はいはい、この辺は本当クロスね、あのクロコダイルがアラバサでもやったことだしっていうところで。本当最悪だとクロコダイルって気持ちになるしね
0: って。<笑>クロコダイルに。飛び火ですか
1: 。そうそう。いやーまあでも実際クロスギルドはまあバギーもそうだし、クロコダイルもそうだしていうところだ。とそうですね。<笑>いやーなんかね、バギーにヘイトを向けるのが難しいんですよ、これって。うだから本当に、でもだから、ね、今週はもう、黒すぎると最悪だけど最高だぜって気持ちになるんだよねっていう。<笑><笑>
0: そうですね確かに海軍にじわじわと本当に市民を守ることに疑いを持たせるっていうその方向性は確かにひどいなという感じの中本当にバギーのこの心の底から湧いてくるその子どもの頃からのシャンクスとの因縁みたいなところを踏まえた上での海賊王への宣言っていうのはちょっと胸を打たれますねね
1: マジでその通りだ、ね、まずバギーのこのシャンクスへのクソデカ感情
0: 。<笑>そうですね<笑>
1: みそこなととシャンクスお前じゃねえのか次世代の王はよみたいなところっ
0: てえ
1: バギーマジでそんなこと思ったのっていう<笑>全然知らなかったよって話だからっていう
0: <笑><笑>だからもともとはシャンクスの配下について海賊王ワンピースを目指す心づもりはあったってことですからね
1: そうなんだよねだけどシャンクス自体がこのラフテルに行かねえって言ったからもう。もう俺の宝の地図をなくしたことを許してねえんだって言って去っていくっていうところはいはい、はい、ここに関してもだから本当になんだろう宝の地図って実際にそのねサンクスが宝の地図をなくしちゃったって件もあったけど同時にそれは俺のお前の思いを裏切ったんだなっていうことにもつながってきててこんな意味があったなんてっていう気持ちになってるからね<笑>
0: <笑>そうですねある種の失望をして、まあ、そこからバギーの瞑想が始まったのかもしれませんがそれがここに来て肩を並べてそしてシャンクスが動き出したシャンクスとともに時代の荒波の先頭に自分が立っているという状況で吠えるというのは大変ちょっとんやっぱバギーさんが何な,ならもう「ワンピース海賊王になってもいいぐらいの気持ちになってますよ
1: いや俺も本ほんとそんな気持ちになってるよ<笑><笑>いやーだからすごいでねでほんとにその時の宣言に関してもねほんとに。好き瞬間死ぬかもしれない。お前の命は叫んじゃねえか。現状に甘じた腰抜けでも一番欲しいものに手を伸ばせっていうところ、はいはい、これに関してもめちゃくちゃ刺さるしねっていう。特にクロコダイルなんかに関してはね、あもともとんだろう、クロコダイルをミスゴールデンウィークとかのあれで,で、海賊王を目指していた男っていうのは。我々読者知ってますからところですから、本当にその一番欲しいものに手を伸ばせっていうのは、おめちゃめちゃクロコダイル切れてるけど、ちょっと刺さってるとこもあるんだって申してっ
0: て、そうですね、<笑>海賊はビジネスだぞっていうふうに言い切ってたところからのですからね
1: 。そうなんだよね。いやー、だからこれはもう熱くならざるを得ないし、いやー、やべえ、やべえ、本当やべえっていう感じで書いたって、今週は
0: って。本当にバギーさんがもう本当に4個の格になった瞬間でしたね。
1: <笑>いや、本当そうだね。いやーだから本当これ黒すぎるとがどう関わってくるのか4校全部がもうねシャンクスだってそろそろ取りに行こうかワンピースって言ってますしっていうところだしはい,、はい、いや本当に時代のうねりが止まらねえぜって感じだから
0: ねってい
1: やだから本当誰がこの争奪戦手にするのかっていうところはバジで読めなたくなったからねさっき言った通り意外とバギーが。海賊王になる展開もあるじゃないかってちょっと思ううからねってい,ういや
0: 、まあ、ある種本当にみんなそれぞれ求めるものが違いますからなんかそれでも綺麗にまとまりそうな感じがしますからねそうなんだよね<笑>バギー,ーが海賊をワンピースを手にしたとしてもと思ってしまうんでそういう点で本当にいろんな期待を抱かせる感じになってきましたよ
1: そうですねそしてまあ、それだけじゃなくて、今週はねサボが生きてたっていうことで、ルシア王国も生きて怒った人たちも何人かいてよかったっていうところもあるし、そして本当のことを全部話すよっていう展開で、次、何が語れるんだっていう方もすごい楽しみですしね
0: 。いや、<笑>本当にこの謎が示されたのは、一体いつだったっていう感じですからね
1: 。<笑>そうですね。うん
0: 、どれくらいぶりに明かされるんだろうと思う、もう大変待ち望んでいましたよ、これを
1: 。いや、本当その通りですね。<笑>まあ、格ゲー革、革命軍もね、本当幹部クラスがガンガン出てきたところだしって
0: いうね。いや
1: ー、だから本当に役者がそろそろってきたぜ、状況も揃ってきたぜ。マジで楽しみだぜっていう感じだよねっていう。いや、そうです
0: ね。<笑>ここにもうこれまでに登場してきた世界規模の組織がすべて大きく動き出して絡んでいくんだろうなというのがもう着々と進んできていていやーまあこのまま来週がそのレベリーの真相に直接つながるのかまた別の場面のエピソードに飛ぶのか分かりませんがもう毎週楽しみでしょうがないですよ
1: 。楽しみしみでょうがないっすねー
0: では続きましてが、えー、センターカラーですコミックス最新10巻絶好調中仙台の乱衝撃のクライマックスセンターから逃げ上手の若君という形でセンターカラ、えーはンゴのセックにちなんだ感じのこのぼりと時空風の一枚でした。
1: いやそうですねまあ本当季節に<笑>ちなんだ絵ですし美しいし迫力があるしっていう形でいいなって思
0: いましたねそうですね恋の恋のぼりが本当にあの風にたなびくちょっと名付けない感じの実在する恋のぼりではなくて本当に荒々しいこれから龍になろうとする感じの恋のぼりですからね
1: そうだね<笑>
0: というかほぼ龍ですからね
1: <笑>まあまあまあまあまあいい,じゃないですかこれからやっぱかっこいい、これはもう時行くんだって、これから龍になる男ですからっていうね
0: 。まあまあ、<笑>滝を登った、その鯉が登ったら龍になるっていう、そういう伝承から鯉のぼりなんでしょうから、その竜にフォーカスした感じで、それを時行くに重ねる感じで、大変印象的な、そしてすごく空の青が効いた、あの鯉のぼりの青と絡んだ感じのいいセンターからでした。はいで中身としましては第108話で、えー、時行んは体に油を塗っていて、えー、敵からこうスポンスポンと逃げていきますそして、えー、頼重さんに髪を切ってもらって親子のちぎりを結びますそして頼重さんを確保して高氏さんに勝利を宣言して時行んは去っていきましたという展開でした
1: いやーもう薄着でぬるぬる時行んが非常に素晴らしい回でした
0: っていう<笑>そうですね<笑>こいつ油をっていうところでちょっとやっぱり薬ときちゃいましたからね
1: <笑>そうですね<笑><笑>いやあ、なんだろう、それだけでちょっとなんかね<笑>、なんだろう、うん、なんかエッチー感じするしねっていう
0: ,<笑><笑>う、そうですね、やっぱりこの服の脇のところがちょっと見えてますからね、そうですね、脇散ら感とかも含めて<笑>、<笑>まあまあ、うん、まあまあ、艶やかな印象で描かれてはいますよ、もちろん
1: そうですね、いやでも本当にそう、なんだろうね、この敵軍を一人で翻弄する感じっていうのは、めちゃくちゃ面白いしねっていう、絵,絵面的にもっていうね。はいはいすごいなんかしてやってる感があってよかったしそして今週に関しては本当にそのかつてそのねねあのねあエポシになるっていうところの伏線を利用してこの髪の毛を切って親子のちぎりを結ぶっていうところに関してはわあそれ使ってきたんだっていう形がしてはい、はい、本当に負け戦なのに何かすごい爽やかな気持ちになれてよかったと思いましっ
0: て、ね<笑>うんまあ、爽やかでも頼重さんがやっぱりもう死をずっと覚悟してますし深層な流れではあるんで爽やかであると同時にすごく切なくもありましたけどね。
1: そうだねそのなんだろうまあコントラストというかあれがすごいだから心に染みるというかね刺さるような回だったよね。いやーだからすごいなんだろうまあ、びっくりというかねだから負け戦をどうねこう時くんが勝ったようにするんだろうっていうところはあったけどで先週のまあその宣言と今週のこのでちゃんとよりしげさんにも。とこにも行ったし、もう高氏さんに対してもね、お兄さん、こちらお前のけだって腐っていくっていうね。ところも含めて、すげえなんか勝った感があるよねってい
0: う。<笑>そうですね。いや、ほんと、心力というか、なんか神々しいものがありましてね
1: 。いや、そうですね。いや、だからこれが逃げ上手かっていうことかみたいな感じだったよねって
0: いう。<笑>はいはい、確かに逃げで勝ちましたよ
1: 。いや、勝ちましたからね。だかから、すごいなんか俺は、まあ、なんだろう爽やかだったし感動する回だったって本
0: 当ですね時くんのこの髪を落とした後のまたちょっとガラッと印象の変わった感じとかも大変鮮烈でしたしいやーすごく本当にこの中盤なのかどういったパートなのか分かりませんが1つの山場を迎えた感じがすごかったですよ
1: 。いやそうですねいやでも本当に別になんか髪の短いときゅうー君も可愛いなって思いますよ。
0: <笑>そうですね。いや逆になんであの子供っぽいというのとはちょっとまた違うのかもしれませんが、普通になんかより可愛くなった感じがありましたからね
1: 。そうだね。
0: <笑>という点でまあ大変印象的でしたよ
1: 。いやそしてまあ来週はどうなるのかっていうねところですけどもね、まあ本当最終的によりしげさんはね報われたとは言ってもラストねまあ最後そうどう最後になるかってところもありますからね。はいはい
0: 。時君の戦い戦の意味も目的もまたここから変わってくるでしょうからねそうだね単純に鎌倉を取り戻すというのとはまた違った目的,目,的目標が設定されるかもしれませんし本当に何か中,中盤なのかどうなのか全く分からずに全貌が見えないまま言っていますが1、まあ、つの山場を越えて正代が変わっていくんだろうなという感じがしますよ。はい、<笑>では続きまして天幕ひなの第4話内容としましては、えー、はじめくんはロケハン推しに渋谷に行きました実際に来てみるといろいろと気付かされることだらけです新しいシーンが目に浮かんだところ天幕さんがそれに関して脚本を直してくれましたという中海辺,海辺の街までロケハンに行こうと思ったら一緒に来てくれたのが倉いさんだけでしたという展開でした。いや
1: はじめくんはちゃんと映画をちゃんと作ってくれてるしはい、はい、<笑>準備を着々と進めてくれてるしちゃんとそのなんだろう監督としてしての資質の片鱗も見せてくれたし天爆さんの凄さを見せてくれたしっていう形で結構あのちゃんと映画進んでるでいいなって思いましたね
0: <笑>そうですねちゃんとあの第一話からずっと言っている<笑>主人公の才能天才っぷりっていうのを見せることでまあこの映画これから作る映画というものの、まあ、ある種すごさを見せてほしいなそれが単なるご都合ではなくてこういう要素が揃ってうまくいくんですよみたいなところを見せてほしいなみたいなそういう希望を僕はずっと言って,て,も言っていましたがやっぱり今回このはじめくんの才能の片りを見せてくれてそれが天幕さんの目を通してかつての,あの往年の,その名監督と重ね合わせられるみたいな感じでその才能を描かれるのはちょっと始まったなという感じがありましたよ。
1: いや,そうですね、やっとだから俺も始まったのはキーマって感じになってますよ。
0: <笑>まあそうですね。まあこの辺に関してもこの何か何か真意を想起するこの力に関してもはじめくんがこれまでこういう人生だったからこういう思いを持っていたからうまくいったんですよみたいなさらなる理屈付け後ろ盾みたいなものがあったらよりいいなとも思うんでその辺の深掘りとか。あとはやっぱりそのこれからさらに進んでこの才能をさらに深く描写するような発揮するようなそういう展開もこの先期待できるようなそういう導入になってます
1: よ。そうですね。その天幕さんがねその才能というか自分の実力見せるときにこうやっぱその絵コンテを合わせてすってやってじじじってちょっと目が光るみたいなこういうちょっと演出も好きだったんで俺は。ね、こういう感じではじめくんもなんか覚醒のシーンとかなんかい面白い演出しししってましたって
0: いうあー確かにそのシーンを思いつくっていうのをかなりビジュアライズ化する映像化する感じの演出は聞いてましたね
1: 。そうなんだよねだからこれが来たことによって広告もなんかで、ね「その職の相馬」のリアクション系じゃないけどもっていうね。はいはい<笑>ああいいうううのでちょっっと盛りり上げててくれそうだっていう楽しみがが増えた感じがありますねああ
0: 確かに今後も本当にシーンを思いつくとかそれが何かブラッシュアップされるとかそういったのをどういったエフェクトでエフェクト表現で見せてくれるのかはちょっと楽しみですね
1: 。そうですねそしてあとはね本当にこのね姫きさんとの2人きりロケンっていうのはもう定番だけど美味しくて。来たぜっていうシシチュエーョンですからね
0: みんな都合が合わなくて結果2人でロケンという、まあ分かってましたよ、こうくるって分かってましたよ
1: 、僕は。いや、俺、分かってましたよってね、<笑>まあ、本当に期待通りのラブコメ展開、楽しみにしてるぜって感じですようまあそうですね、<笑>本
0: 当にあの第2話、特に第3話ときて、この作品、当然、その映画制作に関して主人公が才能を発揮していくような、そういう創作系の漫画という一面もあるとは思いつつ、やっぱりメインはラブコメだといまだに思ってますからね、僕は。だからむしろ今週の方がちょっとした緩和というかちょっとした幕開いみたいな感じでやっぱこれだよこの作品のメインはと思ったんでいや倉井さんとのロケ班は大変楽しみですね楽しみですねでは続きましてが坂本デイズの第117話内容としましてはえ毒使いさんの毒はより動いた方がえ毒が効くというものでしたので動かずに勝とうとしてあと一歩というところで玉切れとなったところに坂本さん来てくれましたという展開でした<笑>
1: ああ、今週は爆風車椅子とか。はいはい。銃の反動ナイフ使いとか<笑>。地面の下から生えてくる坂本さんで、バキバキバキとか、ドカドカドカみたいな<笑>。は,はい。<笑>こう印象的なアクション、シーン多くてよかっ
0: たですね。<笑>なかなか、なんでしょうね。まあ、坂本デイズ、毎回毎回すごい派手で印象的なアクションをやりますが、こうい。ったたたルルルールに縛られた感じの制限バトル、まあ、ちょっとしたあのー、異能バトル能力バトルに通じるものがありますがそういった制限バトルってなんかここまでがっつりルール付きのものをやった印象がなくてなんかこういうのもあるんで坂本デイズいいなって思いましたよそうですね<笑>ちょっとジョジョの頭脳戦に近い印象すらありましたよ
1: <笑>はいはいはい<笑>いやーでもぶっちゃけどそこに対してこう思いっきり良さというかさ車椅子で爆風そんないかんやろっていうツッコミとかもあるんだけどってい,う
0: いやこの爆弾が特殊なんですよきっと
1: はいはい手榴弾がね手榴弾がすごいねやっぱでもそうか車椅子もきっと防弾というかねそのば、ね、金高さんのやつでしょうからねっていうはい、はい、こういう爆風とかにも耐える性能だだっったんねねて
0: まあまああそれは間違いないなですねあと一応、あのー、この車椅子の後ろに自動車の外したドアっていうのを縦にしてますからね。あ,あ確かにそうですね。だからもう全部用意周到ですよ。という感じでまあ大味ではあるんですが何でしょうね徐々の3部くらいの戦いのイメージでいいなと思ってますよ僕は
1: 。はいはいいいですねわ<笑>かりますよ<笑>。いやーそして、まあ、ちゃんと宇津木さんのところにも、ね、見せ場というかね、津木さん自身が緊張することによってまあ、この毒の解明をするでちゃんとねあのー、護衛対象は守るみたいなところもあったりしてはい、はい、ちゃんとドラマ立てもできてるんでね。いや良かったんでただ、本当にこの後まあ坂本さんが来たことだってだいぶ、この試合は勝ったなっていう気持ち
0: があるけどねってそこのところをこのリオンさんの毒が回らないっていうなぜここで鼓動が速くならないっていう敵の思い、驚愕その理由が坂本さんを信頼してるからだみたいなつながりに関してはいやーもうこのアクションメインでドンパチドンパチかっこいいのをやってる中でもこのやっぱりキャラクター同士のつながり関係性みたいなものを織り込んでくる感じがいいなエモいなっていう感じがありましたよ。いやそうですね。坂本さんを信頼してるから鼓動が早くならないっていう感じからのもう坂本さんですからもうどう買ってくれるか楽しみですね
1: そうですね坂本さんも毒ガス吸ってるっぽいけどねってい
0: うまあ吸ってはいますけど<笑>まだ吸ったばっかりですからあとまあ地下に落としたことで多少なんでしょうそこまで濃くはないかもしれないですからねそうだね<笑>という感じではありますが、まあ坂,本さんまあ、坂本さんだったら動かず勝つっていうのをより何かハイレベルでやってくれるかもしれないですからね
1: 。そうだね
0: 今回、リオンさんたちもあいつだったらこんなときみたいな感じで坂本さんを想起するような感じでこの車椅子戦を、えー、車椅子の使い方を思いついたりしている描写がありましたがこちらが本家本元ですからそれを超えるような何か<笑>奇想天外な動かず勝つというのを見せてくれるのは楽しみですよ。あそうですねというのと、あとやっぱうずきさん、まあ今週もずっと迷ってはいましたが、この毒で金高さんが動けないのを今がチャンスと思っているこの流れのまま動き出す可能性もあるし、ちょっとその描かれていない背後に関してもヒヤヒヤしながら来週は楽しみですね
1: 。そうですね
0: 。では続きましてがセンターからです。今日のアニメ大人気放送中戦況破裂センターからのマッシュルがセンターからとなっておりました。センターからは何かこう対戦と足さずにマッシュくんの一枚となっていました。
1: いやそうですねいやーもうはやまあ先週くらいからすごいパワーアップしてきましたかねマッシュくんっていう、ね、はいはい、はい、<笑>これくらい余裕の表情ってことで
0: すよう、ね、<笑>そうですね<笑>といったシンプルなセンターからそして中身としましては第154話で、えー、マッシュさんはイノセントゼロさんの杖を粉々に砕いて、えー、殺しちゃったかと思ったんですが、えー、結果イノセントゼロさんの封印が、えー、解かれまして殺してなくてよかったという展開でした
1: <笑>今更さらイノセントゼロさんをやっちゃったってことで慌てるんかいお前らっていう気持ちちゃいましたねっていう<笑>
0: そうですね,<笑><笑>ですねいやまあそれがもうまっし君のこの庶民感覚でいいですね
1: はいはいはいそうですね<笑>そうそんなつもりじゃずズーンってなってるまっく君は「おいおい」って思ったけど面白かったねっていやしかし本当になんだろうねあのイノセントゼロさんはだいぶこうマッシュ君事故に引き込まれたね先週から今週にかけてずっとって
0: う<笑>まあそうですねそのまま第一形態は何かノリでやられちゃいましたからね
1: そうだね<笑>いやーでもどうだろうこの完全体ってなってもなんだろう正直なんかまだマッシュくの方が圧倒的に上な気がするんだよねっていう。<笑><笑>
0: まあ、最終的にまあ、うん、マゅくんが超えていくのは間違いないですがでもまっしゅくんを引き立てるより引き立てる敵の強さが描かれるのは間違いないんでそれは楽しいんですよ
1: はいはいはいそうですねなんかこれさなんかアイゼンさんもこんなことになってなかったっと思ったんだけどっていうブリーチも
0: ああなってましたね<笑>そういえば
1: 、うん、であれも意外と完全体こしだったじゃないですか
0: <笑>そうですねいや俺自身が残爆党となっちゃいましたからね<笑>うん
1: だからまあまあなんか井上徹さんこれが最終形態じてもう一回くらい変身素子だとっ思ってたけど俺はっていう,<笑>うーん
0: まあまあ、まあ、まあ少なくともこの形態のままでもこのなんか背中に背負ってる感じの羽とか輪っかとか使い方次第でもっと派手になっていくんだろうなと思ってますけどね
1: はいはいそうですね確かに
0: あ,ある種シンプルさに関しては一番シンプルなところまで来たんでまあこれはこれで究極体でいい気はするんですけどね
1: はいはいなるほどねいやーというわけで、本当に<笑>来週もねイノセント・ゼロさんとワットするマシ君が楽しみだって思い
0: <笑><笑>まあそうですねいや。という感じで、ある種この作品を象徴するこの顔の線、マシ君がそれを持たなかったことからもすべての悲劇が始まった、<笑>この、えー、顔の線に関しても,うすものすごいシンプルな線で顔に3本、縦に1本、左右に1本みたいな感じでなんか線の権限みたいになってるのもちょっと面白かったですね。
1: はいはい、なるほどね。<笑>
0: っていう点で実にシっルらしい感じのこの作品らしい感じのボスでもあるんでいやーまあまあこれが線が4本線に行くかもしれないですしまあ大変楽しみではありますよいろいろ。
1: はい、
0: <笑>では続きまして「キルアオの第3話内容としましては、えー、大神さんは、えー、三岡製薬の社長の娘さんである、えー、三岡のれんさんに、えー、近づこうと思うんですが。男嫌いでキモいと言われてショックなんですが帰り道でラーメン屋で働いているのれんさんに出会って、えー、秘密を共有することになりましたでそんな中、えー、のれんさんが誘拐されてしまったんで追跡開始という展開でした
1: いやーのれんちゃんなんか変な名前だなって思ったけどなんかラーメン屋でバイトしてるみたいなとこが出てきてだからのれんなのかってちょっと思ってなんかすごい納得かって言われてそ
0: うですね<笑>そう親はそんなつもりで名付けたはずじゃないんですけどね
1: そうだけどね<笑>なんだろうねまあ,ある種のこのあざとい感じというかねそのすごいお嬢様だしツンツンしてるけれどもこの庶民でラーメンが好きでっていうところとかはいはいなんかすごいなんかこうある種の王道的な感じ<笑>はいはいで俺はなんかすごいなんかこうなんか。いやミニストルト一発食らったみたいな感じで、好きだなって思いましたいう
0: <笑>まあそうですね、いや、本当にこやっぱ秘密の共有っていうのは、すごくやっぱり強い絆で、なんでしょうね、学園カーストで最上位で、かつ男嫌いですごくツンケンして、距離があるけれど、一気に秘密を共有したことで近くなるみたいな展開は、やっぱり王道ですが、安定感あっていいですよね
1: そうなんだよね、うん。<笑>あでちょっっと距離感が取れるねいていうて、ね
0: 、おじさんと話してるみたいで安心するって言われちゃいましたからね
1: そうですね<笑>そしてまあさっさとこうさらわれるってところも含めてうわあ「様式美」って思ったから、ね<笑><笑>
0: まあ,まあ、ある種の出会い出会いパートの一環ですよ誘拐は
1: うん、うん、そうですね<笑>いやーだからその辺も含めて展開あざとい展開が続くんでいやーでもこれいいあざとい展開ですからね。い
0: ,いやそうですね、<笑>本当に結構このやっぱり学園カーストの違いとか学園での立ち位置みたいなのがしっかり描かれたんでその不遇さ大神さんの不遇さとかが伝わってきたんでこれが最終的にどういったいい感じのむずがい感じの嬉しい感じの学園ポジションに収まるかまで含めてすごく楽しみですよ。そうですねいやーという感じで今後の学園生活そして大神さんの活躍が大変楽しみです。
1: はい、スタリッシュだセント楽しみです
0: 、はい、では続きましてが僕のヒーローアカデミアの第387話内容としましては、えー、エンデバーさんがダビさんのところに駆けつけて止めようとするんですが止められません火力が強いこんなのになぜ耐えられると思ったらなんと、えー、お母さんのレイさんの個性が、えー、まあ発言していました土壇場でダビさんが両方使えるようになって,てるのかなみたいな感じの中、えー、エンデバーさん止めきれないと思っているところにお母さんが駆けつけてくれましたという展開でした
1: いやーまずは本当にダビスさんがねこれだけ熱量を持っていても果てない理由ってところに母の個性があったっていうところに関してはちゃんと理屈付けし,してくれたら嬉しかったですしはい,、はい、いやーなんか本当家族全員集合しそうな感じはどうなるんだろうって気持ちになりましたね
0: 。<笑>いやそうですね確かにお母さんはこれまで何な,ならお兄ちゃんお姉ちゃんよりもちょっとかやの卒でしたからねそうだねでしたが当事者としてはより当事者のところもあったんでここで絡んでくるっていうのはすごく納得感がありますね
1: そうだねなんかちょっと前くらいの時にやっぱりそのエンデバーさんの家族があのブロックがこの辺にあってって狙ったのかダビーみたいなところがちょっとあったりしましたけど
0: も
1: その爆発にみんな巻き込まれてしまうっていうところでちょっと緊張感があったわけだけどでもあの人たちがね脱出しようとしてるってことでここに家族が揃うってことに関してはちゃんと納得感があるっていうかねはい、はい、そうだったなっていう感じがありましたよねっていう。でここにだから轟君も向かってるしっていうことになってくるとねいやーなんか他のねだから姉とか兄貴も出てきそうな雰囲気あるしっていう感じで。夏、はい、君が集合って言ってますね。そうだんだよね。いやーだからちょっと本当に本当、まあ、正直全員集合するとは思ってなかったんでって俺の中で確かに
0: お母さんが来たこと自体がすごい<笑>まあ来たら来たですごい妥当な気がするけどそれは想定してなかったなという感じです
1: よそうなんだよね。ねちょっとかなりびっくりだったし、本当家族全員が揃ったときに、正直、もダビさんに関してはね死は免れないというか、はいはい、とは思うけどもっていうね、ねだけど、そこにどんな救いが生まれるのかっていうところに関しては、まだ読めないところがあるんで、すごいい気になるって感じでした、ね、いや
0: 確かに思っていたとは思っていたのとはまた違った方向で、よりすごく総決算的な、すべてがやっぱり集まる的な展開になりそうで、大変楽しみではありますねそうですね。いやという感じで、まあ、本当、なんか画力書き込みに関しても相変わらずもう天井知らずな感じにもなっていますのでその辺も含めてこの炎と氷の展開がどうなっていくのか大変楽しみです、はい、ですは続きまして人気投票大発表大人気オンレ励センターからアンデッドアンラックセンターからは人気投票結果発表センターから1位は風子ちゃん2位はアンディでした
1: 。いやそうですねいやまあもう1位と2位に関しては貫禄やねって
0: いう<笑>まあそうですね<笑>まあそりゃそうだよという感じで3位ジーナさんはあのこの間までは序盤でちょっと出てきただけなのに根強いなという感じでしたが本当に言葉通り1周して納得のサインになっちゃいましたね
1: 本当そうですね<笑>いやーだから本当4位のねアンノンさんとか5位のシェンさんに関しては。おでもやっぱ相変わらず、バイループの人気問題だって感じですね。まあまあ、そうですね。
0: 物語に大きく食い込んでいた2人。2> <笑>意外だったのは、テラーさんが7位っていうのが、思ったより数位上だなっていう感じはありました
1: よ。いや、そうですね。いや、人気はで、ね、ビリサイル上だとは思わなかったです。<笑>そうなんですよね
0: 。<笑>ボスを超えちゃいましたね
1: 。超えちゃいましたね。<笑>ただ、でも本当、この辺、特にその4位以降以下は、すごい接戦なんだよねってい
0: う。はいはい確かに
1: 2000何秒くらいですごい接戦なんでだから本当順位がどう変わってもおかしくなかったっていう形ですなんかまあまた人気投票やったら全然順位変わってきそうだってところは面白いそうだなって思いましたね
0: 確かにそうですね本当にまんべんなくキ各キャラクターにスポットライトが当たって各キャラクターが魅力的だっていうことなんでしょうね
1: そうだね、まあユーマのトップはスプリングさん18位だったりするけど、はいはい、意外とね、20位くらいにウィンターさんがいて、お前なんでそんな人気やねんってちょっと思ったしたけどっ
0: ていう<笑>そ。そうですね。多少なんか意思疎通はありましたけどね、ちょっとだけ。
1: <笑>あったっけ単純になんかこう、バーンさんに潰された曲じないんだけど、ウィンターっていう。じ<笑>ゃ
0: バーンさんとウィンター、あそうですね、間違えましたね。バーンさんとスポイスさんがずっと戦ってたんですね。<笑><で>ね、バーンさんの気持ちをスポイルさんが代弁しててウィンターは最初に握りつされたぐらいですね確かに<笑>そ
1: うそうそうだからウィンターマジで何もしないのになんでお前こんな人気やねんって思ったんだよね確かにだってトップ3より人気なんだよこいつっていう<笑><笑>
0: ウィンターウィンターウィンター、まあ、見た目なんですかね
1: 見た目なんですかね<笑>い
0: やー多分なんかバーンさんと勘違いしてる人が僕以外にもいる可能性がありますねなるほどね<笑>いやという感じで、まあ、センターカラー、両面カラーのこのセンターカラーの結果発表、上位発表に関しても、ちょっとこの現代ループ、現在のループと前ループのキャラクターが入り乱れてる感じで、大変懐かしい気持ちとか、えー、今のキャラクターがカラーで描かれて嬉しい感じとか、いろいろ感じられるカラーで良かったですね。そうで,す、ね、で中身としましては第157話でフィル君についていきますとフィル君体がほとんど機械で自分のことはローと言ってくれて間違ってないと思うよみたいなことも言われてしまいます<笑>ちょっと非人間的な感じもしてフーコちゃんもちょっと一瞬戸惑ってしまうんですがその中身にはお母さん思いのフィル君自身があったんでえフィル君を助けようという形で動き出しますという展開でした
1: 。いやー先週はもうお誕生日服で登場してヒル君怖いよーって言ってましたけど、はいはい、今週のヒル君を見たらもう先週そんなこと言ってごめんっていう気持ちになりましたね。
0: いやあ、もう本当なんか<笑>なんでしょうね機械の体に人の心ではないですがなんかロボット的な無感情なキャラクターがその奥に優しい気持ちをにじませててエモいみたいなそれがありましたよ今回。い
1: や本当そうだね。いやもうあやとりのところ。とかでもちょっと泣きそうになるくらい、フィルクいい子やでって気持ちになったしっていう、その後に自分の体を顧みずに、ね、風子ちゃんたち、一応示すみたいなところとかも含めて、いや、ほんと、子供バ離れしてるというかね、いやー、ちょっと本当にやっぱ先週の感じと、すごいこうギャップがあって、いい意味でのギャップがすごいあって、いや、本当
0: とですね、いや、ほんとこの無感情キャラっていうのは、属性として一つ強いですからね。強いね、一見無感情だけどっていうところから繰り出されるものとか無感情だからこそ身を挺して自己規制にはしているけれどその国は優しさがあってみたいなこのやっぱギャップがとんでもなく強いのでフィル君もう1話で一気にすごくもう好きなキャラに上り詰めましたよ
1: いやほんとそのとおりですね<笑>これ
0: はもう2500票ぐらい入っちゃいますねきっと。<笑>
1: いやー、入ってもおかしくない感じですね、これはっていう。<笑>そして本当に、こんなにこの感情豊かというかね、心にいいものを持ってる、ね、フィル君に俯瞰っていうね、アンフィールを、た神
0: 許せねえって気持ちになりましたかねっていう。そうですね。いや、どうなっていくのか。<笑>あとはなんか、前回、この宇宙船がドッキングするときに、えー、こちら側の操作を乗っ取った AI か何かっていうのが、どうもフィル君本人だったっぽい雰囲気になってきましたね
1: 。そうでですね
0: なのでなんかもう本格的にサイボーグ、そこまで機械を離れたところからハッキングできる感じになってくると、もうそれは何の議題ですかみたいな感じで、どこのゴーストイン・ザ・シェルズですかみたいな感じで、またなんかすごい強い属性乗っかってますからね、うん、地味に。
1: <笑>そうですね<笑>
0: いという感じも含めて、フィル君が仲間になってどう活躍するのか、この無感情な表情がどう崩れていくのかとか、大変楽しみですよ
1: 。楽しみですね
0: では続きましてが青の箱の第99話内容としましては大輝くん千夏先輩に連絡取れないままお正月になってしまって部活のみんなと初詣に行ったりとかしておみくじに恋愛ためらうなと書かれていたりとかしまして千夏先輩にアポ取って千夏先輩表情がという展開でした
1: いやーおみくじがいい結果が出るまで引き直しに行くってとこに若さを感じましたね。<笑><笑>
0: <笑>そうですねまあ、まあ、ダメならダメで頑張ろうって思っちゃいますからね大人になったら
1: そうそうそうだからこの辺でもなんか青春感あっていいなって思ったんでねこの描写ってい<笑>まあまあそうですね
0: <笑>まあちょっとしたなんかこだわり維持というかまあ子供っぽさではありますけど確かにいい描写でしたね
1: そうだねいやそれにしてもなんかほんと主要メンバーで行ったわけだけどねこのメンバーをね初詣で集めた西田パイセンはやっぱ、まあ、いや
0: いや人望はありますよねところどころでやっぱ西田さんの人望は描かれてましたからね
1: そうだねいやーでも西田さんパイセンはなここの人たちが全員どんどんカップルになっていなくなっちゃってて最後まで一人で残ってほしいなっていう気持ちが俺にはあるよって,っ
0: て<笑>欲しいなっていうことはないですが<あ>なりそうですね多少
1: 。あの時のメンバーはみんな恋人になったり結婚して、ま、しまったよみたいな感じになってほい、ね、だと
0: してねまあそうですね今回ほか誰か来てるのかわかりませんコ駒に描かれた限りだとかなり選抜メンバーですからね
1: そうなんだよね選抜メンバーとかねまあでもちゃんと全員交流はあるというかねはいはい、はい、違和感は全然ないしねっていう
0: <笑>まあそうですねこのメンツ集めるハートの強さだって羽生先輩カップルじゃないですかそうだねであの大樹君とひなちゃんがもうあれじゃないですか
1: きょうくんです、ね、
0: <笑>で京とあやめちゃんはまああれとしまして<笑><笑>このメンツで女3男4を集める西田先輩はやっぱハートが強いですよね
1: ハート強いよね絶対に<笑>い
0: やこれは先輩力先輩力のなせる技だと思いますよ
1: ですね<笑>絶対お前余るじゃんって言う
0: そうですね完全にカップリングを成立している3組を呼び出しましたからね
1: そうだよね<笑>いやーというわけで<笑>まあまあでもね本当にそのタンタンをねまあカップリングに関してはねまあ泰く君はまあ残念ながら千夏先輩がいるんではい、はい、スパイ輩は知らないけどもという感じではい、はい、いや本当にそのひなちゃんきょうあやめちゃんに関してはちょっとどうなるんだ感が強かってきたねってい,いや
0: 今までなんかにわせぐらいの感じでしたが今週激烈に動いた感じがしますねそん
1: な気する、ね、本当に
0: <笑>ひなちゃんの足のけがをきょうくんが察して目ざとく察してちゃんと見てくれててで手当てするからちょっと抜けるみたいな感じで2人で行くのをあやめちゃんがためらいがちに見送るというこの2ページだけでこれはもしやたいきくんの方を片付いた後こっちの展開が始まるのでは少女漫画でたまにある展開でみたいな感じがしてきたぐらいです
1: よ。本当そうだね<笑>なんかちょっとこっちの三角関係の方がちょっとうずうずしてきてるとかあるあそうですね
0: <笑>え動き出した大輝くんが収まりそうになってきた一方でこっちが滑り出したんだけど何これっていう感じになってますよ
1: そうですねいやでもねちゃんとまあ本編っていうかねその本筋の方のね千夏先輩の方も今週はこのねなんだろうラインのメッセージで大輝くんからなんか意味深なメッセージが来て驚く顔がまあ他の人に見られてる
0: っ
1: ていうところに関してはなんか面白い見せ方でいいなって思いましたねっ
0: ていうそうですねこの胸キュン顔がいやーというまあまあこれを大樹くんが見ることはないんですが今のところはいやー本当にこれは100はカップル成立はなんか濃厚になってきましたよだんだん
1: いやでも本当になんか千田先輩のこの表情を見るとねもうなんか私告白されるのみたいなノリになってると思いますからいや
0: いやそれ呼び出されてこの表情はもうこれはだってそうじゃなかったら困りますよ本当に
1: <笑>そうだよねでも大輝くんはね別に何だろうあの誤解を解くくらいのことしか言わないつもりなんでしょっていう感じだけどねってい
0: ういやーそんなことはないんじゃないですか
1: 告白まで行くかな<笑>
0: 告白までは最低行くんじゃないですかそっから付き合ってくださいまで行くかどうかは正直わかんないですけど恋<ー>うう心に関してはちゃんと伝えるという流れだと思って読んでましたよ普通に
1: なるほどね俺はまだちょっとそこら辺半々というかまだその誤解を解こう,解こうくらいな感じなのかなって思ってるけどまあまあでも渾身としてててはっっ思
0: るからね<笑>いやだってまあもう本当にあのゆめかさんの「何の言い訳してんの?ニヤ」からのもう「ためらうな」からのもういろんな要素がもういけってたいくんの背中を押してますからね
1: <笑>まあ確かにね
0: <笑>積み重ねてきた伏線が全てあるんでいや告白までは最低最低でも告白最低手でも金みたいな。そういうイメージでいますよ。僕は
1: 。<笑>なるほどね。ああ、じゃあ本当に来週以降楽しみですね。本当に<笑>
0: まあ、そうですね。いやー大変楽しみでで一応今週そういえば扉のところ触れませんでしたが、まああのある種晴れ着姿というか。まあ、今回お正月千春先輩と一緒にいなかったから、まあ晴れ着は見れませんでしたが、それが扉で見れると同時にこの晴れ着姿背景も含めて花札モチーフなんですよね
1: 。ああ、そうですね。
0: なんかもう総まとめに来てる感じがしますよね
1: <笑>なるほど
0: <笑>もうついに千田先輩が作品すべてを背負ってきたぜみたいな感じもしますんでいやいろんな意味で次来るんじゃないかなというふうに思ってすごい楽しみにはしてますよ
1: ワクワクしたから来週待ちましょうって感じですね<笑>
0: では続きましてが茜話の第60話、内容としましては、ひかるさんのところに、えー、からしさんとかやってきて、なんかバチバチしたりとかします、その一方、あかねちゃんは、酔っ払いを演じるために、えー、居酒屋さんでのバイトを少しだけ再開します、で、えー、自分のその芸、目指す芸のヒントは、夫の芸にあるんじゃないかっていう形で、夫を知ることが芸をものにする手がかりになるかもみたいなことを考えますという展開でした。
1: まずは私の方が先輩今度から敬語で「カラし」って言ってるあの光さんめっちゃ良かったやって言ってまし
0: たね<笑>そうですねこの身長差とかも含めてよかったですね
1: いやよかったね何だろう絶対にまあカラシさんがなんでこんなこと言いに来たのかはちょっとまだ分かんないところがありますけどはい、はい、<笑>ただ本当にそのなんだろうあの同じくらいバカなやつがいてほっとしたわーみたいなことをからさんが言うわけじゃないですかこれ絶対にその光さんも嬉しかったと思うんだよねっていう。さんもその自分がバカなことしたなと思ってるっていうかね、その勝ちたいっていう気持ちでここに来たっていうところはあったと思うし、で、カさんのこと、多分心の底ではね、どうしたと思ったところもあると思いますし、その会話の流れからも。で、それをちゃんとあのラシさんからもアンサーとして受け取ったから、まあやっぱ同じ気持ちだったんだって嬉しいところあると思うんですよねっていう。だけど、それをこう、でもプライドがあるし、自分ライバルだからってもあるから、強い強気に出るっていうね。こここのの感じはなんだろうこのなんだろう胸を張る感じっていうのは俺はすごい俺こういう女の子大好きなんだよねっていう<笑>この嬉しいっていう気持ちでギヤッとする気持ちを出さないでこう前胸を張るみたいな強気になるっていうところすごいグッとくるんではい,、はい、いやもう俺の中でこう光さんの株というかすごい上がる回でしたね<笑>
0: <笑>まあそうですねいやここは間違いなく親愛表現親密さの表現でそれまで、えー、負けず嫌いですねみたいな感じでデスマス調でかしこまった態度ななんならちょっとビジネス感すらある態度で接していたひかるさんがここでラシさんにあの今度から敬語ね、ラシって言ってるところの詰め方っていうのはまあ親密表現でそこは確かにすごくグッとくるところでし
1: たよ。で、す、え、ね、ー、実際、茜ちゃんの方に関しても本当にはい、はい。ついいにお父さんと向かう時が来たかっていう感じですよね<笑>、まあ、そうで
0: すね、ここ数週の展開で、お父さん、お父さんって僕のミスさん両方言ってましたが、やっぱりその流れで正しかったんですね。うん
1: 、そうだね。
0: <笑>お父さんの存在感のなさは異常だっていうのと、あと、あかねちゃんの動機にこれだけ深く結びついてるお父さん、そろそろ顔出せよっていう、それはちゃんとあの正しい感想だったんですね、やっぱり
1: 。そうですね。<笑>いやだだからま、ね、先週のコメント欄でもそういったこ意見多かったですしそこにちゃんと向き合う展開になったっていうのはいいなと、ね
0: 、そうですね、いろいろと気になっているところ連載当初からずっと気になっていたところとかにこうから絡むところではあるんで普通に、まあ、楽しみですし本当に待っ,てた待っていた展開ですね
1: 。いやそうでですねマジで本当かかちゃんんに対してててお父さんがどう思ってるかっるマジででないからです情報
0: がないんでねっていうそうですね<笑>落語家を辞めたとかに関してだってうんどういう思いでそもそもやっぱりいまだに僕の中であの波紋は何とか言ってないんで<笑>その点に関してまた別の視点からその波紋にされた当事者から語られることによってちょっとまたうん新しい見方ができるんじゃないかなというのも期待ですし<笑>いろいろ楽しみですよ。そうですね、ちなみに前座はあのー、バイトもできないし給料もないし辛いっていう話をよく聞きますがあかりちゃんは意外と時間が自由になるなという印象はちょっとありました。<笑>はい、<笑>いやまあ全然多分立川流とかだと本当に前座のくくり前座の仕事というのが決まってないんであの基本的に何でもありだと思うんですが落語協会とかの方だと本当にあに寄席を必ずどっかしらでやっていてその寄席の、えーまあ、運営を前座さんがやっているんで前座の間はもう寄席の仕事か師匠の手伝いかっていうのでバイトをする暇もないしかつ給料も出ないんで。もう実家の仕送りとか貯蓄とかで食っていくしかない、いやまあ食っていくに関しては先輩とか師匠のおごりで食べれるにしても、生活費、その他光熱費、住居費とかに関しては、もう蓄えとか親の仕送りでやっていくしかないっていうところで、えー、結構、前座は続けられるかどうかが選ばれていく、絞られていくみたいな、そういう話を聞いたりするんで、あかねちゃんが芸のために、話を覚えるためにや、あのー、バイトをしてるのを見て、もう優雅な、生活前座生活してるな、あかねちゃんはと思いましたよ。
1: はいはい、まあまあ意外と現代はホワイトになったかもしれませんよ<笑>
0: 。<笑>まあまあかもしれませんね。という感じで、いやまあ全然そこは先ほども言ったように、あのー、落語協会等々以外の,その立川龍田の円楽等だのに関しては全然そんなことはないんで、あのー、荒川龍のあかねちゃんがそうやってることに関しては別に違和感は別にないんですが、でもまあそういった前座の苦労話とかをよく聞くのに比べると面白いなとちょっと思いました。はいでは続きましてが、えー、ウィッチウォッチの第107話、内容としましては、モ、え、イ、ー、君はたまたま、ニコちゃんがモイ君に対する思いを語っているところを聞いて、えー、二人が出会った頃のこととかを回想したりします、そんな中、ニコちゃんがモイ君の好きなところは完璧じゃないところというのを聞いたことによって、モイ君、壁がという展開でし
1: たいやー、まあ、先週からモイ君と恋愛は続いたなっていう感じではありましたけどね。はいはい<笑>個人的にはでもねなんかこういう話とかは直接告白でいとしかったっていう気持ちもちょっとあるんだよねっていう感じではあるんだよね。<笑>ああ<ー>。好きだっていう気持ちを聞いちゃうっていうね。<笑>はい,はい、はい、ところっていうのはちょっと残念な気持ちはあるんだけれどもただああのまあ、このねニコちゃんがモイくんの好きな部分はって聞かれて完璧じゃないところ。っていううここととに関ししてはすすごい
0: い良かったなと思いました思、ねね、ままねねそそでで君が完璧じゃなきゃ俺は完璧であらねば完璧になりたいみたいな感じでそこに向かっていくそうじゃない自分をある種恥じてニコ、えー、ちゃんの恋愛感情に対しても俺はダメな人間だからという感じで受け止められないようなそういう壁を築いていたところを突破する一言としてそれまでの本当にもく君の描写がすべて伏線となってそれをカウンターしてくるようなこの発言はすごく良かったですね
1: 良かったですね。いやーだから果たしてこう砕かれた後にどうなるのかっていうねところなんですからね<笑>はいはいはい正直なんかもう来週乗り込んでって俺が好きだぜって告白してくれてもいいしっていうま
0: あまあまあ<笑>壁が決壊したらいいと思いますねそれでも
1: <笑>そうそうそうだからほんと関係性がねこれによって来週どう変化するのかっていうところはほんとラブコメとしてまあラブコメなくてもいいけどねラブものとしてもすごい楽しになって思います、ね、
0: まあそうですねいや表現としてもこの萌衣くんの表情を一つ取っても大変何か解放感のあるというか何か解き放たれた感じの顔をしてよかったですからね最後そ,そうだねいやという感じでいやまあまあ呪いはついに砕かれてみたいな感じなんでもしかしたらこの壁を破った後に想定すらしていなかった萌衣くんの恋愛心を抑える第2の要素が何かあるのかもしれませんしね。
1: そそうなんだよね
0: 実は呪い以外にももう一つ何か洗脳要素があってみたいなことがあるのかもしれませんしすんなりいくか分かりませんがでもまあまあまあ事態が動くこ,ことを大変期待したくなる展開ではありましたよ
1: 。そうですね
0: いやーという感じで何か昔、えー、昔それこそ江戸時代の。え江戸時代の作家さんだったか、もっと最近の人だったか、誰だったか、お話は立ち聞き、盗み聞きで進展するものだみたいなことを誰か言っていたような気がするぐらいで、やっぱりあの知らなかった真実を知ることとか、あとやっぱりここで、ニコちゃんの話を盗み聞きする形になってしまったことで、モイ君がそれを心からあの信じられる、これは絶対に嘘偽りのないニコちゃんの言葉だって信じられるっていう状況だってとかは、やっぱり大事だったかなという気がするんで、個人的には盗み聞きっていうシチュエーションじゃなきゃなしえなかった展開かなという感じもあるんでなんか個人的にはそこはまあこれはこれでドラマチックだなと思いましたよなるほどね。では続きましてが一之助の滞在の第23話内容としましては翼くんは子供の頃にプラネタリウムに行ったこととかを思ったりとかしますおじいちゃんがアルツハイマーになっちゃったせいでプラネタリウムを行けなかったりしたそんな一之助だったなみたいな感じなんですが。夢の中ででではみんなでプラネタリウムに行って笑ってて笑いることができました、えー、翼くんのもう一人というか記憶のある翼くんの人格みたいなものがみんなで笑ってられればそれでいい自分はそう望んでいたんだからこれでいいんだお休みということを言った瞬間に目が覚めましたという展開でした。
1: いやーこの夢から覚めなくてもいいって受け入れた瞬間に夢から覚める裏切り展開っていうねはいはい<笑>いやもうだから本当に俺もつばさくんも「はあ」って言ってるけど俺も「はあ」って気持ちになってすごい進行してよかったと思いましたってう<笑>そうで
0: すね<笑>僕も本当に最後「はあ」って言いましたね
1: うんそうなんだよねってい,<笑>いやーだからこんな感じでこの予想を外してくるとは思わなかったっていうところはすごかったねっていうそうです
0: ねしかもこれ最後目覚めたの最初読んだ瞬間にはそこまで気づきませんでしたがもう一回読むと最後目覚めてる翼くんって記憶ありのオリジナル翼くんっぽいんですよね,そうだね顔が<笑>、うん、だから「おやすみは?」っていうこの感じだけだと「おやすみって言われたのに」っていう感じもしますが「おやすみって言ったのに」みたいな感じでもあってどちらかセリフだけではわからないんですがこれで記憶ありの翼くんが目覚めて「えじゃあ記憶なし翼くんは未だ夢の世界にいるの何何が何これっていう感じですとかあとはやっぱり中盤で示されていたおばあちゃんの言っていたあの現実をあの人に見せたくないのって泣きながら言うというその現実っていうのも気になりますしうーんいろいろ気になりすぎますね
1: そうですねもういろんなものが<笑>、うん、解決さなを置いてかれたままで目覚めですからね。来週何が起こるのかさらにまた読めなくなった混沌としてきたっていう感じですからねっていういやそうですね
0: <笑>なので本当に事態解決のカタルシスっていうのはかなり少ないかなりもう制限されてる中本当にサプライズ展開展開のサプライズとそれによるアジのサスペンス要素みたいな不安感みたいなものとかがすごく生きている聴いている作品なので。いやーまあまあまあ今回も本当にそのサプライズとサスペンスが効いていて来週それがどう向かっていくのかまたなんかすごい夢の中での世界とは一味違った残酷な展開とかもありそうとかだったりして今からちょっとお腹痛いですね
1: いやそれはそうなんだったよね正直まあもうちょっと辛い苦しい展開がまた来そうな感じもするしただまあ一方でね家族みんなで笑っていたかったんだそれだけでよかったってある種自分の望みは自覚した感じなんでねもう夢と世界に戻れないなら現実でなんとかするしかねーって言って翼くん奮起するかもしれないしっていう形でねちょっと先の展開は気になりますねって言ってますね
0: 。そうですねうという感じでまあまあ,あの1回描かれたご両親とかがあの状態で今翼くんの元にいるのか,か夢の記憶を共有してるんだったら改めて夢の世界と現実の世界のこの2つの世界が両方並列して並行して進んでいくお話になるのか。色々と本当に想像したくなりますが想像が少なくてとりあえず楽しみです、はい、では続きましてヨザクラさんとの大作戦の第176話内容としましては今、えー、一郎さんはもう5年間で変わった成長したということで太陽君を認めてあげて殺そうとしてくるんで、えー、アルファ君が泣いてしまってヒュミちゃんがキレて今、えー、一郎さん従うっていう展開でしたいや
1: まあ今週はまず恭ま一郎さんのこの蛮行に関しても正直茶番よって一周するむつみちゃんがすごい面白かったですっう
0: <笑>そうですね<笑>まあまあもともとそうだとは読者も知ってはいましたが知ってはいましたがそれをも,もう大然として受け止められるむつみちゃんの成長はすごかったですね
1: いやすごいですねこれが母の強さかっていう感じでしたよね
0: <笑>もう怒りもしないですからねいちいち
1: そうなんだね<笑>いやーだからそこらへんすごい良かったしまあ、でじゃあどうするんだろうっていうところに関して本当にアルフくんが泣いてでひふみちゃんが切れるっていう展開このひふみちゃんの子供魔王誕生みたいな迫力っていうところでこう変化をつけてきたのはすごい良かっ
0: たよねでもこれだけまがまがしい描かれ方をしてくるとちょっとした不安要素でもありますけどね。
1: まあ確かにね
0: いずれ朝さんサイドというか敵サイド、夜桜の力を狙うサイドもあるわけでいずれ、このひふみちゃんとアルフくんの、まあ、決別とは言いませんが対立とは言いませんが、うん、ひふみちゃんが何らかの形で敵に利用される展開もありえそうで怖いなと思わせるくらいの迫力でしたよ、う
1: ん、そうだね恭、まあ、一郎兄さんももう、てきめじゃんっていうかこう決めですしっていう。ははい、はい<笑>最終的にには嫌いいっってて言われて砂になっちゃいましたしたねここも新しい関係
0: 性が生まれててよかったですね
1: 。よかったですね。なんか最強の男すら砂にするっていうね。ある種であのモーさんですらできなかったことをやってるスかねイフミちゃんっていう感じ、はい、ですからね。
0: <笑>まあそうですね。い
1: やまあまあね、不安ですけど、まあ、本当、ここに関しては、まあ、今日一の兄さん、自業自得だから、面白かったですけどねっていう。は,はいはい。<笑>いやというわけで、まあ、まあまあ、なかなかね、新しい感じになったし、まあまあ、5年間、で我慢したのにこの境遇の恭一郎兄さんはかわいそうすぎるぜっていう感じ<笑>
0: <笑>まあまあ自業自業自得ですけどね
1: そうですね<笑>だからまあまあそしてねだから今後ねどんどんまた兄弟が出てくる感じなんでまあもう双葉姉ちゃんも来たしねっていう感じで
0: <笑>まあそうですね双葉姉ちゃんのこの見た目ロリっ子設定をまた別角度からア α くんひふみちゃんがいじってくれる可能性もあるんでその辺の関係性もまたどうなるか大変楽しみですよ楽しみですねでは続きましてが読み切りです子を守るのは母の役目子本のヒットマン特別読み切り17ページママ山本元気先生という形で内容しましては元最強の殺し屋の山田さんという方が子供が生まれて引退したんですがそれを殺し屋に復帰させようと子供を狙う暗殺者が襲ってきますが山田さんは子供を守っていると思いきや子供がすごい才能あったんで子供が人を殺さないように見張ってる形でした子供はいい子っていう展開でした
1: いやーなんか母強しっていうと子供強えーって言うのさかぶってんだったらちょっと思いましたけどっていう
0: <笑>まあまあまあた
1: だまあ普通にまあまあ内容的には面白い読み聞きだったなと思いましたね
0: まあそうですねあのー、山田さんの無双感を描くのにちゃんと他の作品と被らない感じで無双感を出そうという感じのそのより印象付けようとする感じのその工夫が見て取れるのとかはすごく印象良かったです
1: よいやそうですね本当に今ジャンプ殺し屋が溢れてるんでっていうはいはい確かになんで
0: 毎週読み聞きに殺し屋がいるようなレベルですね
1: そうですねこれはこれで本当にいい感じの変化球があってね<笑>、あの敵対する殺し屋をね、ちゃんとコンビニ店員になりすまそうっていうところ、あちあちとかやってるところとか、ちょっと面白かったですね。そこら辺、本当、味があって、いいなって思いましたね。
0: <笑>まあ、そうですね。で、そいつがツッコミ役になりますからね。そう
1: だね。<笑>いやー、だからまあまあ、いいなって思いましたしただね、本当にあの組織に関してはいや、息子殺したら。絶対に復讐されてて組織滅びるって思っましたけどね
0: まあそうですよね<笑><笑>だいぶ無理のあるあの浪人展開だなと思いましたがまあある種それくらい山田さんに対して何か非人間的な印象を持ってるのかもしれないですね
1: そうですねでもなんかね最終的に最初はそう思ったんだけど読み終わってみると意外とこの息子がなんかやっぱ世界の敵になるというかさ<笑>山田さんを超えて才能のある殺し合って。ことから今のうちに殺しとかなきゃっていう危機感が実
0: はあるのかもしれないけどね、組織側にもあなるほど、まあまあ、うん、まあまあ、あるのかもしれないですね。まあ、現状だと、うん、まあ、山田さんというのは本当に理由がなくなったら、また、すごいすっぱりそれを諦めて、合理的な判断をする人みたいな、そういう印象で動いてるのかなという感じでしたけどね、僕は
1: 。
0: なるほどね。いやちゃんと17ページの中に、本当に実は息子の方が強くて殺すのを止めてたんですよみたいな感じの。あのー、結構なんでしょうね守られてる方が実は強いみたいな展開は、まあ、よくありがちっちゃありがちなんですがこのお母さんと息子さんのこの絵柄とかでちゃんと意外性を出してる感じもありましたし何か17ページの中に色々と見どころとその見応えが詰まっていて読み応えが詰まっていて大変山本元気先生の次の作品楽しみだなという感じになりましたよ
1: 。そうですね
0: では続きましてが腎臓人,人間100」の第20話内容としましては足尾、えー、君たち休暇の間に農作業をしましたでそんな中腎臓人間から助けられて今幸せに暮らしている人とかと触れ合って、えー、自分の家族お姉さんととかかかは自分がここうなななることを祈っていたのかな願ってていいたたのの願みたいなことを考えて今の復讐に生きる自分に疑問を持ちかけたところその幸せに暮らしていた人たちを、えー、現れた人造人間イッサンと共に現れた人造人間が殺してしまったんでアシビ君は戦いますという展開でした
1: いやーもう「野菜おじさん」っていう感じの回でしたね
0: <笑>いやー意外と死ぬとは思ってなかったですね
1: あそうっすか俺はむしろしなんだろう的なキャラクターどうしてできたんでいやもうどっかで殺されるんだと思ったけど今週中とは思わなかったんでわあやっぱそう来るよなーっていう感じでしたけどね
0: <笑>あまあ将来的に死ぬことはまあ,あるかなとは思っていましたがやっぱり死ぬために出てきたキャラクターとはちゃんと思わなかったんでそう思わずに登場してきたんで、うん、死んだ時にギョッとしてよかったですよ
1: <笑>そうですね<笑>いやだから本当に目的を達成しまうんだ目的を達成しちゃ,ちゃうかもしれないでに<笑>ほんと惜しい人を亡くしましたっていう感じでしたね<笑>いや,いやーまあま
0: あ芦美くんぶち切れも納得ですよ本当に
1: 納得ですねそしてまあまあやってきたのが一3っていうことですけど結構今週意外だったのがこの一3が「なぜお前たちは人を殺しても心を痛まない」ってアシくんに聞かれて「自分と違う生き物かどうか俺は俺はこんなバカじゃないから当然同じ生き物として思えないよね」って言ってるのが結構意外な答えだなと思ったんですよねなんだろう結局理想の人間になりたいって言ってるわけだから普通に考えてあまりにも見下している我々がこう例えば、ね、今回は野菜と対比されてるけど人間がっていうところでだからある種我々が野菜をつけて<笑>あのパワーアップしようなんて思うかって言われたらなかなか思わないじゃないですかってい
0: う<笑>まだからまあ人造人間はどれだけ強くなっても結局頭だけは入れ替えないですからね脳みそだけは
1: そうだねでもなんかそうそこまで人間見下してるもんなのかなって理想の人間な,んでなりたいんでしょっていうところは意外でもしかして一んって全然そういう思想とは離れた存在なのかなともちょっと思ったんだよね。うん一
0: 、まあ、ん自身は自分自身を改造できないんでパーツを付け足せないんでまあ自分が完璧な人間になることを目指してはいないんですけどね間違いなく
1: まあ確かにねそうだね<笑>
0: 他の人造人間が自分が完璧になろうというのを目指してそんな中でちょっと人間に情にほだされたりする片人を見せたりとかそういったことをしているのに比べるとやっぱ一三は人造人間の中でも取り立ててどねそう
1: だね、まあ、その辺がちょっとなんか興味深いなって思ったんですよねはははいはい、はいそしてまあ予想通り襲撃きちゃったわけだけどっていうね感じいやーやっぱ来ましたね<笑>やばいねモート政府どうなってしまうのか果たして一三とこいつだけかって言ってもまだわかんないしねっていうはい
0: はいいやーもう壊滅する可能性がありますね
1: 。可能性がありますね
0: <笑>という中まあこの背景に何かというか前面に影を背負った感じの足尾くんと百さんのこの1枚そして「お前を殺しても心が痛まない」という宣言とかも含めてもう大変かっこいい1枚だったんでこっからの戦いは本当に楽しいですよ。ですねでは続きましてが「暗号学園のいろは」の第22話。サブタイトル「暗号は常に初陣である」という形で中身としましてはいろは君は学級兵長に押されてでもそれを辞退して、えー、学園を辞めようかと思っていたんですが一緒に学級兵長を目指した、えー、みんなからの暗号によるいろは君を選んでくれているそういう手紙を投票用紙を受け取りまして、えー、そして自分の過去をみんなに伝えてもいて何か学級兵長として最前線に立ってやっていくと消えました。ここれからまだまだこれかかららまままだだ戦いは続きす
1: 先週俺終わんなくてよかったアンゴケのイロハーっていう感想言ってましたけど今週もなんかマジでちょっとタイトル回収アン出てきた時に「終わったら終わるのかイロハ」ってちょっと思っちゃったよそうですね
0: <笑>タイトル回収そして本当になんか描き方がすごく終わりそうな描き方。<笑>という感じででも個人的にはやっぱり今週も終わりそうだなとはそんなに思わずに読んでたんですよ。いや終わりそうだけど今週が最終回とは思わずに読んでたんですよ
1: 。
0: そしたら最後のこの西尾先生の目次コメント「おかげさまでここまでお話をお届けできました」「お楽しみ頂きましたなら幸いです」っていうコメントを
1: めっちゃ終わりそうねこれを
0: 読んだ瞬間に「あれ終わりっていうのを見逃した」と思って「実はあれで終わりだった」「今週終わってたんだ」っていうふうに思っちゃいましたからね。
1: いいややそうですねいや来週作画の方の終わりのコメントがあって終わるっていう可能性はありますけどね。め
0: ちゃくちゃゃくありますね<笑>、うん、ですし逆に目次コメントから先に読む人を想定した西尾先生の罠っていう可能性もありますけどね
1: そうだね俺はそっちの方が8割9割って思ってるけどね僕もそ
0: っちが本命予想ですね。<笑>目次から読んでる人に「うん、え今週暗号化験のいるは最終回だったんだって」って思わせる誤解させるっていうのを目的にした、まあ、ある種のジョークコメントなんじゃないかなというのが一応第一候補ですが来週終わる可能性もなしではないと思ってますよ
1: そうですねちょっと来週怖いですよねまあそうですね<笑>いやーまあまあまあそれはやっぱ来週の楽しみということですけどもはいはいで今週に関してはでもなんだろうねいろはくんの「加工」がちょっと重すぎてブルーになりましたね
0: <笑>そうですねなんでしょう戦争被害者だったんですね
1: そうなんだよね、まあ、だからこういったところから本当にな尊厳破壊的なことにすごいぶち切れた理由とかもね何となく想像がつく感じだったりするしいやーなんかちょっと本当に今までの印象が変わってきちゃいそうな感じですごいちょっと切なかったわけですけれどもまあまあ匿名希望さんの顔が良かったんでよかったですよこの人はって感じですねい
0: や常に顔が良かったですね
1: <笑>そう常に顔がいいね匿名希望さんっていうね<笑>いや絶対いろはくんの4番目じゃないよっていうとよ一番だだこのクラスだと思ううけどねって
0: いあの時僕スルーしちゃ気づかずスルーしちゃいましたけどあれの4番目だったっていうのは自分が4番目だったっていう独白の言葉なんじゃないですかあれ
1: 。えそうだ、ね、あれはだって「<れ>正々堂々とワイは勝負できるんや」って言った後にイロハくんが、ね「4番目だけどね」いろイロハくんが4番目って言って,いてるから、ね、イロハくんはそれに対して自分は3番目に顔がいいっていこのクラスでっていうこと告白してるんで。はいその自分よより下だよねね希望さんはいいいくら顔がいいと言っても、ね、みたいな<笑>そういう煽りなんじゃないの
0: 僕は「匿名希望さんが1位だったからああ4番目だったか僕は」って言ってるセリフという認識でミスさんの話も聞いてましたし受け答えしたんですよ実は
1: なるほどね
0: 後で聞き直したらあれこれミスさん匿名さんを4位って言ってるのかなって僕も後でちょっと思ったんですけど喋ってる時には<笑>あの普通に「いろはくんがあ僕4番目だったんだって言ってるセリフという認識で一致してるかなと思いながらおっしゃってたんですよ実は
1: なるほどねここにきてこう我々の意見の相違が出てきましたね実はすそこ食い違って
0: たという<笑>だから僕は普通に特名さんが1位だと思ってるんですけどね
1: いやまあ俺の中ではもう徳名さん1位なんですけどもう完全に、はい、いやはい、はい、顔がいい顔がいいってコマ見るたびに思ってるわけだけど<笑>まあま
0: あいろはくんランキングでも1位なんだろうなと思ってますけどね
1: はいろくんランキングでは、徳明きぼさは四位だと思ってるけどね、いろは君は。
0: <笑><笑>なるほど、うんう
1: ん。俺の中では1位なんだけど、徳明きぼさんののさ、かおみよさ
0: んは。まあまあまあ、いいですよ、じゃあ、それで。う
1: ん、<笑>いやー、まあ、でも、本当にね、今週に関しても、ちゃんと、その。先週の決着をつける形。はいろはい、はい、君がその辞退して、だけど、まあ、投票をすることによって。っていうことでいろは君がまた兵長としてもう一回決意を新たにするっていうところはいはいい関してはめちゃくちゃいい話だったんだよねっていう
0: いやそうですねめちゃくちゃまあ不穏な状態が続いていたこの学園がなんかすごい青春になりましたね最後
1: そうだねでタイトル回収にするにもふさわしい回だったと思うしっていいやーそしてねちゃんと兵長もたくさん出てきたしっていうねいやなんかすごいなんか魅力的そうな兵長規則0も100歳もいたやつ来たなって感じがして
0: う<笑>そうですねこの最後のあの男がわからないみたいなところでもうなんか振り切ってましたしねそ<笑><笑>うですねいやー男の子の意味がわからないっていうそれはどういうことでしょうね
1: まあまあまあ単純にやっぱここはね女尊男碑みたいなとこ学園でもありますしっていう<笑>はいはい、はい数合わせで男が1人ずつくくららいいいクラスにいるくらいな感じだからなんで男が兵長なのって意味だとは思うけどねって
0: いういやいや僕の中ではもうもっとそれをはるかに超えてもう本当に男という概念を持ってない人なのかなと思いますけどね
1: <笑>なるほどね
0: <笑>いやーという感じでまあまあある種の本当にボスキャラ勢揃い幹部キャラ勢揃いまあ敵の中ボス勢揃いっていうことなのかなという感じでもありますしここの感じのまあパッと見の見た目の異形感もちょっといろはくんのクラスよりはもう一段上で異業っぽい人もまあまあどっちもどっちかどっちもどっちもありますけどねそうですね<笑>でもやっぱり覆面の人とかも含めてちょっと異業感が多少増してはいるんでいやー新しい学級兵長たちは大変楽しみですよ楽しみですねいやという感じで、えー、まあ本当にお話のステップも上がってその暗号というモチーフが変わらないまま変わらないまま、えー、どういった展開を見せてくれるのかは大変楽しみですでは、えー、目次コメントの方がドリトライ、木ララザ坂先生、えー、成田先生、玉熊ジム、宮本選手、この漫画に携わってくれた方々、本当に感謝ですという、そんななんかがっつりボクシングにこう、なんちゅう、ボクシングの取材をしっかりやった感じの作品なんですね、やっぱり
1: 。いや、そうですね、そのやっぱ第1話終わったあそに、検闘解放みたいな形で<笑>、ちゃんと戦後ボクシングに対する解説があったりしますからね<笑>。はい、はい<笑>これに関してもだからおおなんかやっぱね逃げ上手のかぎりもこういう企画ありますしっていう形でがっつりなんかいろいろやってくれるのかっていうところはすごいなんか面白そうになってました
0: よね確かにそうですね今回も本編の感想中でミスさんが戦後というのがもう歴史ものの分野になった気がするみたいなことをおっしゃってましたが確かにそういう点でうん自然に生きてて耳に入ってくる感じではない裸足の弦がえ学校教科書から削られるんですっけなんかから削られるみたいなニュースやってましたよね。そうですね、っていう点もあってやっぱ戦後、うん、戦後を生々しく描くものっていうのはどんどんなくなっていく中でそのある種の情報としての情報エンタメとしての戦後ものっていうものがあるかもしれないんでその辺をやってくれそうなのは確かに楽しみですね
1: 。そうですね
0: でそれに関しては「逃げ上手の若海」の松井先生「葦ララ坂さん連載おめでとうございます」「シさんが2人も同時にジャンプで連載している喜び」という、えー、師匠からのコメント等もありましたね。
1: そうですね。<笑>いやーいいですね。指定大会で楽しみですね。はい、はいはい。
0: <笑>あとはえー、読み切り、ママ山本先生食べるものがなさすぎてわさびとからしを混ぜて食べ吐いたことがあります。<笑>というコメントが。<笑>なんでまズしちゃったんでしょうね。そもそも
1: 謎だよね。まあ、確かにその調味料的なものって意外とその使わなくて残ることってのはあると思うんですよ
0: 。はい,はい、いや意外とからしとかちょびちょび食べてたら、<笑>それなりになんか舌をごまかしそうな気がするんですけどね。ななんんででわ,ざわ,ざわざとも混ぜちゃったんでしょうね本当
1: なんか混ぜれば量が2倍になるとかそういうふうに思ったんですかね
0: 料理感が欲しかかったんですかね
1: <笑>そうだねいやでもそれになったらねもうほんとに「ヒーローアカデミアの堀越先生みたくひどい食は大事ダウン」「思考が出るか出そうしかなくなる」みたいなことが書いてありましたけどはいはいはいそれと同じ心地になりそうだけどねってい
0: う<笑>まあ,あ瞬間的に吐いてるから大丈夫ですよお腹壊す前に吐いてますから。
1: はいはい、確かに大量にお腹入れたら多分おなコリコ先生と同じだったと思うけどねまあそれは間違いないですね<笑>い
0: やという感じなので、まあ、きっとお腹が空いたあまり判断力がなくなっていたのかなと思うと山本先生かなりちょっと苦労の気配が滲んできて成功してほしいなと思ってしまいますねそうですねあとはマッシュル・コモト先生納豆ご飯食べましたネギのせおいしかったですビっクりビっクりビっクりビクという<笑>いつものコモト先生でしたね
1: いやそうですね山本元気先生のことに言及した後と優雅だなと思いますね。そうですね。からし
0: だけじゃないんですよ。<笑>納豆とご飯までついてるんですよ。しかもネギまで。
1: 贅沢。
0: <笑>あとは食べ物系で言ったらアンデッドアンラックとつか先生、アシさんに勧められてプロテインを豆乳でやったらマージでうまい。というまあプロテインを豆乳で割るまあ元々牛乳で割るのが一般的だと思いますが、豆乳で割るのもまあまあそんな珍しくはないとは思うんですが、美味しい美味しい。味,<笑>味の問題と思ったんですがまあまあおいしちは美味しいでしょうね最近のプロテインは
1: それは豆乳がうまいからじゃないのかっていう<笑>気持ちを聞いてる豆
0: 乳まあまあ野菜ジュースにあれなんか吸収率的にあんま良くないとか聞いたことありますが僕は野菜ジュースに混ぜちゃいますけどね
1: まあ俺はちょっとプロテインを常備しない上位しないんで分かんないですけど
0: <笑>ああまあまあ僕も運動とか筋トレする前後くらいですよ飲むのは<笑>といった感じででは来週が新連載の最後4つ目になります「新連載闇を払いし原曜ヌエと陰陽寺新しい世界へ君と春のニューチャレンジ新連載4年打第4弾体現学園バトル新連載表紙感動カラー54ページヌエの陰陽寺河江光太先生」。矢島学郎の学校には誰,に誰も知らぬ部屋がありという読み切りぬえの教室というのがあったのをブラッシュアップした感じの連載作品になりそうなぬえの陰苗字が来週から始まります,そうですねあとはセンターカラ、えーが変わり目編佳境センターカラー茜話センターカラーと新シリーズ第2期恩例スパ,イ学校スパイ学校編突入センターカラー夜桜さんとちの大作戦もう一つが、えー、生き抜くために拳を振れ激動のボクシングストーリーセンターカラー大蔵25ページドリトライ三作品がセンターからとなっておりますでは先週、えー、のコメントをちょっと見ていきます
1: まずはそうですねジャンプのまあ先週はにゃんにゃんにゃんのということでアクリルスタント話がありましたけどまあそこにルリドラゴンも欲しかったっていうコメントがあってこ<笑>、はい、れに関してはマジでそうだよなぁって思いましたしまあなんか次はね、まあ夏の合併号とかで水着とか出そうから、その時のロリードラが戻ってきてほしいなって思いましたし。<笑>まあそうですね。あし
0: 角と猫っていう組み合わせはちょっと見てみたかったですね
1: 。そうなんだよね。まあ水着に期待しましょう。
0: <笑>あ、まあそ
1: うですね。<笑>そして先週はやっぱりあの広尾館のところがもう本当にその本当暑すぎーとかね、オールバイトこの展開を待っていたとかね。はいはいはい。やっぱ最後この大変ですよねとかね、本当にみんなそのヒーローアカデミアが盛り上がってるっていうコメントが多くて、こっちもテンション上がる感じでしたね。はい、い
0: や、もう本当に先週はもう本当にヒーローアカデミアという作品の根幹を貫く展開でしたからね
1: 。そうだね
0: 。いやー、結果、お預けを食らってますか、今週。<笑>そうなんだよねあ。あっちもあっちもこっちも楽しみです
1: よ。そうですね。あとは坂本デイズのところのコメントとかでまあまあ,あの先週のその車のカップルが全然無傷だったこととか含めてこの世界のモブはステータスにスステータスを運に全振りしているのかなっていうコメントがあってちょっと笑っちゃったんですけどはい、はい、いやまあ<笑>基本能力
0: ですよねそれが<笑>多分基本ほ<笑>のステータスも高いですよね多分きっと
1: まあまあ高いと思うね<笑>でも運ってある意味最強のチート能力だからねっていう<笑>はいはいはいいやだからそれがあるっていうことは多分ねそのいいことだと思うしまあ読者的にもねあの愉快痛快におかげで読
0: めるからねっていうまあそうですねしかもよくよく考えると今週坂本さんなんか地下にいたこと考えるとあのモブたちがあそこまで連れてきてくれたってことですからね坂本さんそうですね有能すぎますね<笑>
1: いやーすごいですね、うんだくじゃないかもしれませんね、<笑>ち
0: ょっとすごいドラティクで、ほんと、地下のなんでしょう道路の下の空間とかに車で突入したんじゃないですかね
1: 。ああ、やっぱすごいっすね。<笑>まあ、徳を積んだおかげですかね、これもっていう。<笑>
0: いや、まあまあまあ、基本能力も高いんですよ、やっぱりモブ
1: 。なるほどねー。
0: あとは坂本デイズ、毒使い、マリッチトキシン潰し。いや、本当最近殺し屋物多すぎというコメントで、本当に今週の読み切りも殺し屋物でしたが、まあ、ジャンププラスでもそのマリッチトキシンという殺し屋が勢ぞろいする感じのえ漫画もあったりしますし、や本当になんかスーパー殺し屋大戦ができそうですね、ジャンプで。
1: <笑>いや、まあそうですね。まあ、なんかすごい流行ってる感ありますよね。<笑>まあそうですね
0: 。スーパー殺し屋大戦というか、ジャンプは定期的にあの謎のゲーム化をすするじゃないですか
1: ファ
0: ミコンジャンプ古川ファミコンジャンプですが最近もあのビクトリー VS ーとかいろいろと格ゲーとかやったりするじゃないですかそうだねそろそろ今の台のジャンプゲームやってほしい感じになってきましたよ
1: ああいいかもしれませんね何がいいんすか
0: ね、うん、いやー結構なんかそれこそ殺し屋とかスパイとかいっぱいいるのは親和性高い気がしますしマッシュく君とかの戦いを見てみたいですね
1: はいはいはいそうですねい
0: や結構最後にジャンプゲームが出てきてから多分だいぶ代替わりしてるんであ,のあとまあ往年のオールスター感とかを出してましたが今の世代の、えー、ジャンプキャラでっていうオールスターバトルをスマホゲーとかじゃなくてちゃんとした昆虫巻きで出してほしですね
1: いいですね贅沢ですね<笑>
0: スマホゲーは僕はちょっと苦手なんで<笑>と思ったりするくらいほんと殺しは多いですね
1: すごいですね、はそうですね。まあ、天幕キネマのところとかで、のね、まあ、クライさんとかのマネージャーがうんちゃらくんちゃらみたいなところとかで、事務所の方に感情移入してしまったっていうことがあって、はいはい、<笑>これ結構、ま、大人あるあるだなと思いましたね。<笑>
0: ま、確かに、子供が制限される、自由を制限される展開とかに対して、大人の気持ちも分かってくるようにはなってしまいますからね
1: 。そうだよね。あでもその大人の思惑を超えてそうなんだろう、ね、わちゃわちゃする、ね、少年少女たちっていうのはそれはそれでカタルシスがありますからね。だからまあ俺はまあまあまあいいじゃないですかどっちも楽しめるからいいんじゃな
0: いかなと、ねねあ,ねまあね、あとは映画オタクから監督といえばクエンティン・タランティーノということで、まあ、クエンティン・タランティーノ本当にオタクがみんな憧れる映画監督クエンティン・タランティーノさんでしたが確かにそのすごい見る方ですごくもう見まくった人からの監督っていうののも最たる成功例ではありますがやっぱりあれもなんか誰にも強制されてないのにレンタルビデオ屋さんとかに勤めつつ脚本を書き上げてそれを売り込むみたいなその時点でやっぱりまあすげえですもんね
1: 。そうですねあのバイタリティすすごいでからねっ
0: て,いうっていうあたりとかでやっぱりオタクであるだけではなくてそういった行動派オタクであることってっていうその人が成功するっていうのにやっぱりちょっと憧れる感じもあるんですよねそうですね庵野秀明とかもそうですが行動派オタクに憧れるというところがありますからね<笑>ありますね<笑>いやなので新一君くんに関してもぜひ行動派オタクになってほしいですね
1: <笑>いいですね<笑>あとはまあ夜桜さんちの大作戦のところとかでまあまあ娘ちゃんが、まあ、先週からすごい母性を発揮してるみたいな話をしてましたけれどもはいはいはいね、そこに対してこうなんかエロいっていうコメントがあってちょっと笑っとったんだけど<笑>でもなんかすごいなんかわかるなって思ったんだよねっていうあのビジュアル的にはそんなに大きな変化はないんだけどなんかこの人妻っていうこととそのすでに子供がいて母性を合うっていうとエロスがにじみ出てくるっていうのはわかるなっていう気持ちがあるのと、でも、このちょっとしたことで感じ取れるのは、このコメント書いてるレベルが高いなって思いましたね
0: <笑>まあまあまあ、でも本当に分かります、少女から女になった感じがちょっとありますからね
1: 、そうですね、うつ弥ちゃんは本当にビジュアル変わったけど、本当、その辺はやっぱり感じるからねって、いや感度高いなっ
0: て思いましたね。あとはいろいろありますが「人造人間100」のところでえナンバー1も喜怒哀楽がしっかりある感じが他とは違う格があるな一番人間に近そう103フりボリ生きてほしいなというコメントとかありましてまあやっぱ1さん確かにすごくん他のやっの人造人間が自分が完璧になるために優秀な人間のパーツを集めるっていうことにしか興味がないのに比べると1さんはやっぱ行動原理が全く違ってある種高等生物感がありますよね。そうですね、うん、確かに人間に近いこれだけ人間を見下してはいるけれど行動原理に関しては一番人間っぽい感じとかもありますしそれでいうとやっぱり感情の再現感情の擬態というものがこれだけ完璧な百0 3とのやっついになる感じもあったりするんでその辺の2人の特徴特別さみたいなものを描く展開は確かに気になるなと思いましたよ
1: 。そうですね
0: あとは、えーそうですね、マーベル DC のコメントですとか、格ゲー弱者だけどストシックスは気になってるというコメントがありまして、僕も格ゲーはもうスト、小学生の頃にスーパーファミコンのスト2が出て、もうなんでしょう、小竜拳とかうまく出せなくて、諦めた、ガチャガチャプレイをしていたので終わったレベルなんですが、それ以来、格ゲーなんてやってないんですが、ちょっとストシックスは気になってますね
1: 。なるほどねねそうだねうだんギルティーギアとかの頃とかあとはねカプコンバーサス s n k 2くらいは結構やり込んだりはしたけれどもあ本
0: 当ですかそれは初めです
1: そこからあとはちょっとさすがに俺も格ゲーから離れちゃったところがあるんでねへえなかなか
0: いやー僕最近去年の12月から今年にかけてぐらい YouTube でたまたまあの格ゲープロゲーマーの梅原さんの動画がおすすめに出てきまして。<笑>あの,あの方のゲームの配信以外の講演会とか、まあ、あのリスナーからの相談とかに答えるようなそういう動画が上がってきてこの人めちゃくちゃいいこと言うなというのでそこから梅原さんをフォローして結果その流れでいろいろとなんか格ゲー界,界隈について今更にあ6年前にそんなことがあったんだみたいな,なんか<笑>今,今更にちょっと追っかけてるところがあるんですよね。なるほどね、で今、最近か、その梅原さんも St6 の体験版を、えー、いろんな方とプレイして配信とかしてたりとかするんでそういう点でもちょっと気になってはいるんですよ
1: 。なるほどねいやまあ確かに結構、格ゲー界隈はまた St6 で少し盛り上がりそうな感じがあるのはいいですよ、ね、
0: ちょっとやってみようかなと思ったりします。その前にゼルダを明日からやろうかなと思ってますけどね
1: いや、マジで、まあ、俺もゼルダはアマゾンで注文してるんで僕は楽天
0: で注文しました。<笑>いや、はい、ゲ,ゲームはもう長らく2年に1本ぐらいしかゲームやらなかったですが何か去年の、あのー、テレビゲーム総選挙みたいなので1位をゼルダの「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」が取ったじゃないですかそうですねあれであそこまで評価が高いならやってみようということであの流れでやって確かにすごく面白かったんで最初から、あのー、なんかリンクこっちにこっちに来てみたいなあっちに行ってみたいな謎の声をガン無視してひたすら探索するのが楽しかったんで<笑><笑>いいですね<笑>もうひたすら最弱の武器を何本も集めてイワロックとかに挑むとかいうのを楽しんでたんであの自由さがやっぱり楽しかったんでまあ今度はちょっと流行ってるうちにやろうかなという感じでティアーズ・オブ・ザ・キングダムはちょっとちゃんと注文しまし
1: たよいやーまあ俺もまあなんかこう乗り遅れちゃいけねえっていうねらね。流
0: 行ってるうちにやってそれもちょっと話題として楽しもうかなという感じでやってみようかなとか思ってますスト6ス,<笑>ストシックスやる暇がない可能性があります
1: はい<笑>
0: うん、あとはなんか、えー、ゲームアバターに関するコメントとかまあたくさんいろいろとコメントありました皆様大変ありがとうございますはいありがとうございますといった感じで、えー、では、えー、先週の広告も、えー、また黒澤さんトミーリーさんインティラさんさつさつさんの4名の方から広告いただきました大変誠にありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 、はい、といった形で来週24号が、えー、5月15日月曜日発売となっておりますではお疲れ様でした
1: お疲れ様でした